0: Regines Ratsalon
1: als, ähm, als nächsten Punkt. Als nächstes Thema, braucht ihr eine Pause? Nee, ne? Nee, braucht ihr nicht. Äh, als nächstes... Als nächstes... Als nächsten Programmpunkt, eigentlich als Highlight, das muss ich sagen, also ein, ein absolutes Highlight, wobei ihr alles äh, Highlight seid, ähm, ist der Transcontinental Rider Nummer 52, Thorsten, ähm, der uns ähm, gleich beglücken wird. Ähm, was mich wahnsinnig persönlich freut, auch nochmal äh, vielen Dank an Harald, der das auch irgendwie so elegant irgendwie eingefädelt hat. Und auch an Thorsten, der äh, völlig unkompliziert gesagt hat, nee, ich komme, weil Thorsten ist extra nur für uns heute aus dem Sauerland hier äh, äh, angereist. Also dafür vielleicht schon mal einen kleinen Applaus, ja, einen großen Applaus. Der Applaus war definitiv zu klein. Jetzt nochmal ein nur für Regines Ratsalon. Leute, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Transcontinental Ride, äh, vor zwei Jahren hatte ich, oder vor drei Jahren hatte ich überhaupt den ersten Kontakt mit einem Transcontinental Ride, weil irgendwer hatte, sagte mir, Rick, kennst du schon diesen Film mit äh, Melons, Trucks und Dings? Und dann habe ich den dann habe ich den Film geguckt und habe damals echt gedacht, mein Gott, das geht doch gar nicht. Wie kann man, wie kann man, wie kann, das geht gar nicht. Also wie kann man denn so viele Kilometer, wie kann man, wie kann man so ein, wie wie kann man so eine, wie kann man so eine Tour schaffen? Ähm, und f- also auch mit dem, auch mit den, auch mit dem, ähm, auch mit dem Spirit, den. Ähm der, der, der da aufgekommen ist, 4000 Kilometer, die, die, diese Idee von, von, ähm, von Mike Hall, äh, sowas zu machen, äh, da kann man ihn irgendwie, äh, muss man ihn ein äh, bisschen alle Ewigkeit immer so äh, küssen, weil er ist so ein Abenteurer gewesen und stiller, der das gemacht hat und ähm, ein, ein Event der äh, Superlative kreiert hat. Ähm, das hat mich so begeistert, insofern habe ich mich doppelt und dreifach gefreut, dass äh, Thorsten Frank heute da ist und uns ein bisschen was erzählt von äh, seiner Teilnahme im letzten Jahr und äh, was mich doppelt und dreifach freut, dass wir Svenja Schrade da haben aus Hamburg, die dieses Jahr beim Transcontinental Ride mitfahren wird. Dafür auf jeden Fall einen Riesenapplaus, weil... Da äh, bin ich super gespannt und da werde äh, werd ich äh, sicher am Computer sitzen und mal gucken, wo steckt Svenja. <lacht> da erst? Nein, ich werde sagen, <lacht> hey, cool. Äh, Thorsten, ich äh, komme ruhig mal nach vorne, wo bist du eigentlich? Es sind ja so viele Menschen hier. Fühlt euch wohl? Ja? Ist euch warm? Ja. Euch beiden ist warm, ja, aber ihr könnt auch eure Jacken ausziehen. <lacht> Dann ist euch vielleicht nicht ganz so warm. Es hier ist noch, an der Garderobe ist noch Platz. Hallo Thorsten. Das ist Thorsten. Ähm, ich denke, Thorsten hat ganz viele Charts mitgebracht. Ich habe mich schon sehr gefreut. <lacht> ähm, wenn ihr, äh, wenn wir dann nachher um 2 äh, Uhr äh, dann durch sind mit den Charts und ihr noch Fragen habt, fragt Thorsten gerne Also ich hätte auch noch 3 äh, Millionen Fragen aber ich halte mich jetzt erstmal zurück äh, Viel Spaß mit Thorsten, ich äh, stelle mal gerade um auf deine Datei und dann ähm, Gute Fahrt ja
2: ja wunderbar
3: Ja, ähm, hallo Hamburg, kann ich nur sagen, in dem Sinne. Ja, vielen Dank, dass äh, die Begeisterung so hoch war, dass man mich auch in den hohen Norden gelockt hat. Und äh, ich habe so ein bisschen überlegt und bin dann aber sehr, sehr gerne hier hochgefahren. Äh, äh, Rick hat jetzt nicht gelogen. Ich bin extra sozusagen heute Mittag nach einer Trainingssession ins Auto gestiegen, bin jetzt hier rübergefahren, just in time angekommen. Und ich werde dann auch morgen vielleicht noch ein bisschen so ein paar Highlights von Hamburg angucken, aber dann werde ich auch wieder zurückfahren in dem Sinne. Also darf ich vielleicht mal so ein bisschen in die Runde fragen, wer von euch war denn vielleicht schon mal beim Friends Continental, weil ich habe gelernt, diese Frage ist gar nicht so außergewöhnlich und man trifft doch den einen oder anderen, der schon mal sowas gefahren hat und es mag ja auch sein, dass jemand heute hier ist, der schon mal was damit zu tun gehabt hat. Nein? Gut, dann kann ich ja frei von der Leber weg erzählen in dem Sinne. (lacht) ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein, äh, kein Mensch, der jetzt riesen lange Langstreckenerfahrung hat oder der sowas schon öfters mal gemacht hat und der jetzt zufälligerweise dann auch mal das X-The-Transcontinental gefahren hat. Fern davon, äh, dass, da bin ich auch im letzten Jahr sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Und Abidura hatte so ein bisschen als Hauptsponsor so ein bisschen die Fahrer vorstellen wollen und das ist dann so mein Sheet und dann haben die vorher gefragt, so, äh, hast du auch irgendwie so einen coolen Spruch? Und dann habe ich gesagt, so. Hm, also ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht so halbwegs weiß, was ich vielleicht so nicht weiß in dem Sinne. Und ich glaube, das äh, trifft es dann halt eben auch, weil das heutige Thema ist, einen Plan zu haben. Das sollte man dafür auch und das ist so die halbe, das, ist der, das ist der halbe Spaß. Man kann da wunderbar planen, aber es hat ja noch keinen Plan gegeben, auch der auch den ersten Feindkontakt überlebt hat. Von daher möchte ich euch dazu jetzt ein bisschen was erzählen. Transcontinental Race ist schon angeklungen und äh, viele Leute haben bestimmt schon mal was davon gehört, sollte das nicht der Fall sein, was ist das überhaupt? Ähm, hier ist ein Sheet von Transcontinental Race Nummer 6, im Grunde ist es ein ganz, ganz einfaches Rennformat. Die Zeit stoppt nie, man startet in äh, Gerardsbergen, Belgien, jetzt schon seit drei Jahren sozusagen und das Ziel ist irgendwo in Europa, bis dato war es äh, ein paar Mal Türkei, letztes Jahr war es Griechenland, Die Zeit stoppt nie, man muss drei Kontrollpunkte oder vier Kontrollpunkte besuchen. Und wer als Erster in Griechenland ist, hat gewonnen. Also eigentlich ein recht einfaches Format. (lacht) Letztes Jahr Transcontinental Nummer 5, also schon die fünfte Austragung in dem Sinne. Äh, Ein Selbstversorgungsrennen, das heißt man hat jetzt kein Team, wenn der hinter einem herfährt und einem pampert und einem Sachen rausreicht und vielleicht das Zeitfahrrad mal rausreicht und dann mal wieder das Bergrad rausreicht und so. Nein, alles das, was man braucht. Muss man selber am Mann, am Rad dabei haben oder man kauft es sich so unterwegs. Das ist also Selbstversorger. Eine Etappe, Zeit stoppt nie, vier Kontrollpunkte, rund 4000 Kilometer braucht man, ähm, rund 40.000 Höhenmeter. 850 Bewerber hat es in dem vergangenen Jahr dafür gegeben und davon waren etwa 280 Starter in dem Sinne. Also da hat sich Mike Hall, damals lebte er noch, äh, in dem Sinne schon auch wirklich gestreckt, so ein großes im Verhältnis für dieses organisch wachsende Event, großes Starterfeld dann halt eben auch möglich zu machen. Davon ungefähr, und das ist sozusagen im Rahmen der bisherigen Veranstaltung immer so knapp über 50% Prozent Finisher. Warum? Warum macht man sowas? Guckt euch so eine Straße an. Also das ist doch ein Traum. Man fährt so. Und da hier das Trans, das Fahrgerastgebirge, solche Straßen, einfach nur pedalieren, 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 Europa sehen, darum, darum mache ich sowas. Ich mache gerne solche Sachen, wo ich geile Landschaften erleben kann und einfach lange in diesen Landschaften rumfahren kann. Wenn es mir da gefällt, dann mache ich das gerne. Ich mache das nicht, weil es einfach nur besonders lang ist oder weil es besonders hart ist oder weil man das mal gemacht haben muss, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich die Gegenden erkunden möchte. My bike brings me to magical places. Ähm, ja, vom Tragträumen, das will ich auch, bis zum, ähm, ja, das mache ich jetzt und dann komplett raus aus der Komfortzone. Wie fängt man da an? Wie wächst man da rein? Ja, man kennt, man hört, man irgendwann mal was davon. Ähm, dann gibt es sowas wie Dot-Watching. Was ist denn das nun wieder? Jeder Teilnehmer kriegt einen Satellitentracker, so einen Spot-Satellitentracker. Und man kann also alle Teilnehmer anhand ihrer Position quer durch Europa verfolgen. Und das ist quasi so wie das das, das Anfangen des kommerziellen Bike-Rennens. Damals mit Depeschen mitgeteilt, wo sind die Fahrer, wo halten sie sich gerade auf, quasi die Ursprungstour de France. Ähm, Mit Bulletins und Telegramm und die Telegramme und Bulletins der heutigen Zeit sind die Social media also die Fahrer sind mit ihren eigenen Instagram Channels und mit kleinen Videos und so weiter sagen die, wie es denen geht und man verfolgt das dann halt eben auch alles und auch auf der Transcontinental äh, Race Webseite, wo dann auch Race Bulletins veröffentlicht werden. Man kann dem sozusagen folgen, sieht Videologs und stellt so, dass man, man man kommt so in das Faszinosum da hinein. Und das faszinierende ist auch, das sind solche Dots quasi die ganzen Teilnehmer wenn man sich das mal so anschaut, quasi, jeder muss ja seine Route selber finden. Es ist also keine vorgegebene Route. Die einzigen Punkte, wo jeder zusammentreffen muss, sind die Control Points. Es gibt vor jedem Control Point noch einen Parcours, der muss auch zwingend genau auf dieser Strecke befahren werden. Aber der Rest ist jedem selber überlassen. Manch einer sagt sich, Berge sind doof, ich fahre lieber durch die Rheinebene. Manch einer sagt sich, boah, Rheinebene, viel zu lang, hier Luftlinie quer durch die Ardennen. Das war so mein Ansatz in dem Sinne. (lacht) Und, und dann guckt man sich das an und äh, das ist wie so, eine, wie so ein gaußisches Schachbrett, so eine gausche Glockenkurve. Man sieht sich an, wie die, wie die Fahrer sozusagen da auseinanderströmen und dann wieder auf den Kontrollpunkten zusammenkommen. Und hinter jedem Punkt steckt so eine eigene Geschichte und das finde ich so faszinierend. Da wächst man so rein, das habe ich auch die Vorjahre so etwas verfolgt, im, im Jahr davor ganz intensiv. Und da habe ich irgendwann gesagt, na, da melde ich mich jetzt an. Auch diese Videos quasi, kann man sich alle anschauen. Also einfach nur mal nach Google, nach Transcontinental und dann seht ihr das schon. Dann habe ich mich dafür beworben und dann habe ich da schon langsam angefangen, im Dezember 2016 rumzufahren und da fuhr ich so durchs Hessenland und dann kam ich an diesem Restaurant Meteora vorbei und dann dachte ich, das ist ein Zeichen, ich kriege einen Startplatz in dem Sinne. Und äh, hat auch, äh, war auch von Erfolg gekrönt in dem Sinne. Ja, wie bereitet man sich vor? Äh, ich lese dann gerne... Planen, da sind wir wieder beim Thema des heutigen Abends. Ausprobieren gehört dazu und viel trainieren in dem Sinne. Ähm, lesen, für Inspiration, für Kitlisten. Also dann liest man die Blogs von verschiedenen Teilnehmern und äh, schaut, was hat für die funktioniert. Äh, was haben die für Erfahrungen gemacht? Guckt sich sehr gern diese Kitlisten an, da kriegt ihr auch gleich meine zu sehen. Das ist immer ein Highlight und das äh, verschlingt man dann in dem Sinne. Wenn ihr sowas vorhabt, und ich weiß ja, hier gibt es eine Person im Raum, die das vorhat in dem Sinne. Die beste Seite, wo man sich das anschauen kann, ist bei weitem, ist ridefar.info. Das ist der Chris White, der hat das schon zwei oder dreimal gemacht und teilgenommen. Und der hat so über die Jahre oder wenige Monate wirklich ein, eine Enzyklopädie des ultracyclings quasi so aufgebaut und insbesondere auf das Transcontinental hin ausgerichtet in dem Sinne. Das, das ist quasi so eine Art One-Stop-Shop, aber natürlich gibt es da noch viele, viele weitere schöne und gute Quellen. Ja, dann plant man, guckt sich im Europa an, wo, wo ist eigentlich meine Route, wo möchte ich langfahren, was heißt denn das, wenn ich da jetzt langfahre, äh, darf ich da überhaupt mit dem Rad langfahren, weil man darf ja nicht jede Strecke fahren. Äh, man, da wird auch drauf geschaut, ob jemand quasi über die Autobahn fährt, was äh, lebensgefährlich wäre. Es gab auch Strecken, die von der Rennorganisation extra auch blockiert waren. Und dann schaut dann tatsächlich jemand von den Volunteers drauf und schaut, fährt da jemand auf verbotenen Pfaden? Und dann muss man sich natürlich im Vorfeld dann überlegen, möglichst gut planen. Das heißt, umso weniger Umwege später vor Ort oder fluchen und so weiter und so fort. Ja, left or, left or right. Also einerseits schön glatt, aber vielleicht verflucht viele Autos. Oder rechts, aber dann für übles Kopfsteinpflaster, für wer weiß, wie viele Kilometer. Das hatte ich jetzt mal so per Google Street View, bin ich quasi schon im Voraus durch halb Europa gereist. Irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich gesagt habe, äh, ich will auch nicht alles im Vorfeld sehen, aber so ein bisschen gucken muss man da schon. Das ist mal eine alternative Art der Routendarstellung äh, von McDonalds über Spa, Esso, Tankstellen und so weiter. Das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass irgendwann quasi so ab äh, Ungarn die McDonalds sich in Europa schlagartig abnimmt. Und man in Rumänien quasi kaum eine Filiale da halt eben auch findet. Ich habe das so ein bisschen vorgeplant, mal zu gucken, was liegt denn so anhand meiner Strecke, entlang meiner Strecke, aber das war dann hinterher auch gar nicht nötig, weil man hat automatisch immer so ein Auge dafür. Ah, Spar, Niedel, Penny gibt es in ganz Europa immer wieder gut genommen und da weiß man, was man findet. Hat immer wieder regionale Unterschiede, aber Da fällt man dann in so einen Supermarkt ein, deckt sich ein und geht es dann halt eben auch weiter. Also das findet man vor Ort dann super. Also so viel Vorausplanung muss man dann eigentlich auch gar nicht. Viele ausprobieren. In dem Fall Aerobars. Brauche ich jetzt überhaupt so komische Aerobars? Da guckt man sich, wie viel Prozent der Teilnehmer nehmen denn solche Aerobars und stellt dann fest, bei solchen Ultracycling-Rennen, ist da schon so gefühlte 80 bis 90 Prozent Abdeckung von solchen Aerobars? Und ich habe dann auch gesagt: so, hm, Brauche ich Dinger? Hat man erstmal Aufwand, muss man das aus Radschrauben? Ist Gewicht und ach und ach, passt das denn alles, hin und her Gelümpse? Aber nee, das macht echt Sinn. Und da muss man sich aber im Vorfeld auch erstmal mit beschäftigen, und welche überhaupt und wie passen die denn? Wie, hat, wie fährt man damit? Habe ich also diverse ausprobiert, habe mich da auch. In aller Tiefe äh, ausgelassen, wer mich kennt oder meinen Blog kennt, der weiß, der hat einiges zu lesen oder auch zu scrollen, je nachdem. Äh, Also da könnt ihr quasi dann auch im Nachgang verfolgen, warum ich zu welcher Entscheidung dann halt eben gelangt bin. Viel trainieren, na klar, solche Sachen sind Kopfsache schon richtig und wichtig in dem Sinne. Aber man kann es sich natürlich auch künstlich schwer machen. Man kann also jetzt mit 1000 Trainingskilometern sicherlich so eine Sache starten. Ob das so furchtbar schlau ist und ob das dann jetzt eine Willenssache ist und man sich da durch Europa prügelt und dann vielleicht doch tatsächlich irgendwann ankommt. Ja, mag sein, aber das wäre jetzt nicht mein Anspruch. Also, man sollte schon eine gewisse Grundfitness haben und es schadet nichts, da auch dran weiterzuarbeiten in dem Sinne. Äh, ist ja auch ein Anspruch, ist ja im letzten Endes ein Rennen. Es das heißt zwar, und diesen Ausdruck finde ich super von, von Paddle Ad und auch vom, von Transcontinental, a race journey. Also, eigentlich ist es quasi eine, 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 eine Erlebnisreise, Für jeden auch so ein bisschen so eine eigene Reise. Ich will jetzt nicht zu poetisch werden, aber wir haben ja heute den Titel Pedale Pedale und Poeten in dem Sinne. Ist schon eine gewisse Reise, wenn nicht so wirklich ins Ich, aber das ist schon eine außergewöhnliche Geschichte, so ein Rennen zu bestreiten in dem Sinne. Vor allen Dingen, wenn es das Erste ist und man so mir nichts, dir nichts quer durch Europa fährt, durch Länder, die man normalerweise für sein Urlaubsziel nicht auswählen würde. Also das ist schon eine ganz tolle Sache und die Erlebnisse möchte ich da nicht missen. Aber da ist ja auch noch das Wörtchen Race dabei. Also mit gutem Training kommt man da sicherlich auch besser und schneller durch Europa. Und deswegen ähm, ist Training schon wichtig. Man muss es nicht übertreiben, aber ich hatte durchaus auch schon 8.500 Kilometer bis zum Start dann in den Beinen. Aber dies sei vorausgeschickt. Also ich hatte jetzt keine 500 Kilometer en-Block-Reise dabei und äh, ich hatte... Im Vorfeld eigentlich auch nur wirklich zwei. In meinem gesamten Rennradfahrerleben oder Radfahrerleben nur zwei Fahrten länger als 300 Kilometer am Stück sozusagen. Und die hatte ich eigentlich auch beide im letzten Jahr gemacht. Also es war Mallorca 312, das war eine coole Woche. Und das war nochmal so ein 303 Kilometer Solo-Ritt zum Austesten in dem Sinne. Das geht also. Rad, auch immer ganz toll, wenn man so so ein Event startet und plant, dann natürlich auch mit dem neuen Rad. Weil man hat ja so viele Räder, aber irgendwas ist ja immer. Äh, bei dem Rad, ach, das ist nee. Da ist die Sattelstütze proprietär und wenn die mal rutscht und ich irgendwo in Europa eine neue Sattelstütze brauche, <lacht> nee. Oder, ah, mein Canyon hat ja so ein geiles Aero-Cockpit, aber da kriege ich jetzt keine, kein, keine Tri-bars drauf. Und äh, man hätte ja jetzt das Lenk-, den Wex- Lenker wechseln können, aber nee, das ist ja, nee, das kann ja jeder. Also neues Rad her. Ähm, und das habe ich dann sozusagen gewählt. Ähm, habe ich überlegt, ja, Carbon habe ich ja schon. Titan wäre mal was Feines. Habe mir dann ein Titanrad ausgewählt. Und was wichtig ist, es sollte eine Endurance-Geometrie haben. Es sollte eine gewisse Reifenfreiheit haben, damit man da ein bisschen was reinkriegt. In meinem Fall dann 32 mm. Ich fand auch natürlich klarlich wichtig, äh, ein Sattel, bequem muss er sein, er muss passen. Äh, er sollte auch für die Aufliegerpositionen tauglich sein. Das ist schon mal ganz gut. Aerobars, schon erf- äh, des Öfteren erwähnt. Elektronische Schaltung äh, habe ich schon seit zwei Rädern sozusagen davor und ich möchte sie nicht mehr missen. Und gerade für so eine Unterfangung ist eine elektronische Schaltung eigentlich ganz gut, weil man hört so viele Geschichten von London, Edinburgh, London und anderen Prävés und so weiter, dass die Leute dann auch äh, Probleme an den Händen, an dem wo auch immer entwickeln. Das mag eine Kombination sein von nicht genügend Abwechslung bei den Handpositionen bike fit, aber auch von den Kräften, die man dann halt eben fürs Bedienen braucht. Und wer seine normale mechanische Schaltung kennt und weiß, wenn die nicht absolut top gepflegt ist, dann kann das schon mal doch schon Bedienkräfte erfordern. Das hat man bei einer elektronischen Schaltung absolut nicht und ich mag eigentlich meine Schaltungen. Gerne. In dem Fall äh, habe ich die SRAM ETap gehabt. Die hat so kleine Akkus. Das, das Geile an der ETAP ist, die hat auch ganz so eine winzig kleine, super leichte Ladeschale mit einem Micro-USB-Stecker. Das heißt, das Ding trägt nicht auf, kann man so in die Tasche stecken oder in eine der Rahmentaschen. Die habe ich dabei gehabt, ich musste es einmal aufladen. Der Rest, also sorglos in dem Sinne, ja. Shimano kann man auch sogar über Nam-Dynamo laden. Das könnte man mit der e halt eben auch oder über die Powerbank zur Not. Aber wenn man zum Beispiel auch mal im Hotel übernachtet oder in ein Café einfällt in dem Sinne, einfach da ran an die Steckdose und absolut problemlos. Da braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Scheibenbremsen fand ich ganz gut, auch unter dem Gesichtspunkt Modulation und ähm, möglichst wenig Bedienkräfte in dem Sinne und trägt natürlich auch dazu bei, dass man 32 mm Reifen und so weiter auch in den Rahmen kriegt. Tubeless ist so eine Geschichte, wenn sie funktionieren, ist es toll, wenn man sie wechseln muss. woah Albtraum in dem Sinne. Ich habe mich trotzdem für Tubeless entschieden und war auch sehr gut. Tubeless-Reifen, Straßenpedale, eigentlich wollte ich Mountainbike-Pedale haben, weil ich mir gedacht habe, uh, du musst mal schnell durch Supermärkte laufen oder bist mal ganz irgendwo abseits vom Schuss und musst mal übers Gelände tapern. Habe aber ums Verrecken beim Ausprobieren keine Mountainbike-Schuhe gefunden, die mir so gut gepasst haben wie meine Straßenschuhe. Klar, ich habe Mountainbike-Schuhe, ich habe Mountainbikes, ich habe Crosser, aber so nach 80, 90, 100 Kilometern dann drin ist eben mal irgendwas. Und mit meinen Straßenschuhen nicht und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann fahre ich halt eben mit Straßenschuhen. War auch super. Ähm, Im Grunde war es das dann halt eben Brooks Cambium Sattel, äh, Sram Red e habe ich schon erwähnt. Also das sind so die Sachen. Aber mir war es wichtig, erstmal so die, die Grundtypen zu erläutern und warum habe ich mich dafür entschieden. Ja, und so sieht das Ding dann halt eben am Start aus. Beladen mit einem Schnick und Schnack. Äh, eine Rahmentasche, eine Ortlieb Seatpack, eine Oberrohrtasche und noch so eine Tasche, so eine kleine Roll unter den Trybars gehängt. Und das war dann so mein gesamtes Gepäck. So eine kleine... Äh, Solide Luftpumpe noch da dran, Rücklichter natürlich, Ersatzspeichen dran getaped Reflektorfolie noch drum gewickelt. Licht braucht man natürlich, das war Akku betrieben Ich habe nichts mit Dynamo gemacht und habe das auch nicht gemisst in dem Sinne. Ja, Taschenkonfiguration, da kann man sich auch im Vorfeld viel zu überlegen. so ah, Was muss ich überhaupt mitnehmen, wo tue ich das rein, äh, wie kriege ich denn jetzt die Flaschen dann unter Äh, große Leute haben damit weniger Probleme, weil die kriegen dann vielleicht eine 0,75er oder 2,0,75er oder sogar vielleicht eine 1-Liter-Flasche schön in ihr Rahmendreieck und die obere Tasche ist auch noch drin. Leute, die nicht so groß sind und die einen kompakten Rahmen fahren, die müssen sich schon überlegen, so hm, 2,05er-Flaschen, reicht das mir? Was mache ich mit dem Rest in dem Sinne? Ich hatte dann vorne noch so eine Food-Pouch, und in dieser Food-Pouch, da kann man dann auch schon mal so eine Coke oder was auch immer so reinpacken. Hat dann letzten Endes also zwei 05er, 06er Flaschen und das Ding da drin. Es war, Also ich brauche glücklicherweise nicht so viel zu trinken, aber trotzdem war das so eine haarige Geschichte. Aber man fährt quasi von Tanke zu Tanke. Ich habe mich manchmal gefühlt so nach dem Motto wie äh, immer von Tanke zu Tanke fahren und immer wieder so 5 Euro einwerfen zum Weiterfahren. Ja? Eis, Cola, weiterfahren. Nächste Tanke, Eis, Cola, weiterfahren. Also das zum Cockpit-Eindruck. Was nimmt man denn so mit? Das ist auch so eine Geschichte. Also nicht die Küchenspüle und den Kühlschrank und alles. Dann guckt man sich verschiedene Kitlisten listen an, schaut, was haben denn die anderen so mitgenommen, was brauchen die denn? Man geht über seine eigene Kit-Liste, schreibt das dann alles so auf, ähm, verfeinert das, nimmt wieder Sachen raus, überlegt sich Sachen und denkt sich dann so, hm... Und das war dann am Vorabend vor dem Hinfahren am Donnerstag. Das Rennen startete quasi am, äh, oh, ich muss überlegen, Donnerstag, Freitag einschreiben? Ja, Freitag sozusagen, Freitagabend um 10. Ähm, also am Vorabend, dann habe ich das alles so ausgebreitet und so, hm, ja, und das muss jetzt irgendwie in meine Taschen rein. Äh, hm, ähm, <lacht> ja, also so sieht das dann aus. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ihr seht schon da so, so ein paar Xe. Eigentlich habe ich gedacht, so, ah, da oben, dieses quäl dich bei Kondom, super. Das kann sozusagen noch als äh, Untermatte unter die Luftmatratze dienen, damit die sich auf Split und so weiter nicht aufrippelt. Das ist nochmal so eine extra. Und du kannst es doppeln, wenn du, wenn du vielleicht in so ein Hotel reingehst oder in so, ein, so eine Pension und die wollen dich mit deinem Rad nicht reinlassen, dann kannst du das da rein tun. Und wenn du vielleicht zu, nach Hause fliegst und so, kannst du das Rad noch einpacken. Habe ich das davor liegen gesehen und habe gesagt, nee, nehme ich nicht mit. Weg. Zack. Äh, die zweite Bibshort ist dem auch zum Opfer gefallen und so diverse Dinge. Aber na klar, Hygiene-Sachen, ein Jersey, ein Handschuh, äh, ein paar Handschuhe in dem Sinne, Medkit, äh, solche Sachen, die müssen einfach dabei sein. Oh. <lacht> <lacht> Genauso wie der Elektronikkram. ich hatte dann zwei Powerbanks in dem Sinne, ich hatte mein, mein Wahoo-Element als Hauptnavigationsgerät, hat mich nie im Stich gelassen, super Teil. Trotzdem, für den Fall der Fälle, Redundanz ist dann schon wichtig, gerade bei so einer immens wichtigen Funktion wie Navigation hatte ich noch so einen Garmin Edge 1000 dabei, den brauchte ich glücklicherweise nie auspacken, aber ich hatte ihn halt eben, zwei Powerbanks, meine Kamera, ohne meine äh, Kamera gehe ich nie aus dem Haus in dem Sinne und schon gar nicht quer durch Europa Ähm, solche Geschichten, die hatte ich halt eben dabei. Für Off-the-Bike, solche Kung-Fu-Slipper quasi, damit bin ich nach Belgien gefahren, bin damit auch quasi wieder zurückgeflogen, die waren auch ganz hilfreich für meine nächtlichen Hotelübernachtungen und solche Geschichten. Hast
1: du Kung-Fu dann (lacht) gemacht?
3: Ich habe Schuhe gesucht, die möglichst flexibel sind, die möglichst leicht sind und das war so, was ich so beim Rumgoogeln und so weiter gefunden habe, die sind gar nicht so schlecht. Ich wollte halt eben nicht so mit mit, mit mit Sandaletten und so weiter, wie es dann auch einige Leute, wie man das so sieht, äh, da rumkommen.
1: Unterschiedliche oder relativ warm.
3: Das war von mittelwarm bis ein paar Gewitter bis einfach nur Scheiße warm. Klimazonen, nicht kalt, das ist das Schöne, äh, äh, fern von kalt. Ähm, ich glaube, der Sommer in Deutschland waren jetzt, war ganz gut, aber nicht so 100% prickelnd südlich der Alpen und gerade so im Balkan, im Osten Deutschlands, äh, Osten, Osten Europas in dem Sinne. Ähm, also quasi in, seit, seit Österreich in dem Sinne war es einfach nur richtig, richtig heiß. Ähm, das war diese Hitzewelle Luzifer, die quasi Südeuropa und auch Osteuropa im, äh, in den Fängen hatte. Und ich hatte Temperaturen zwischen 40 Grad bis teilweise, also 40 Grad im Fahren. Ja? Nicht das Rad in der Sonne geparkt und das Ding heizt sich dann irgendwann auf. 40 Grad im Fahren und mehr. Und einmal hatte ich sogar, äh, hat es den, den Wahoo sozusagen, der ging immer nur an, aus, an, aus, an, aus. Da hatte ich ihn leider Gottes quasi, hat mein Rad irgendwo in so einem italienischen Dorf auf dem Marktplatz in die Sonne gestellt. Mich selbst hatte ich natürlich in den Schatten verfrachtet und habe da Eis, Cappuccino und so weiter genommen. Das Rad kochte in der Sonne, war jetzt nicht so sonderlich schlau und den habe ich dann quasi im im Ortsbrunnen abkühlen müssen, damit das Ding überhaupt wieder startete. Das letzte, was ich dann noch bei dem, ich konnte das Pfeil noch äh, wieder retten, äh, das war irgendwie 50 Grad oder so und dann ist er ausgestiegen. Schlafen ist so eine Geschichte. Wie macht man das? Ganz unterschiedlich. Ich war da ich war da sozusagen auf einer relativ luxuriösen Geschichte unterwegs. Also ich bin da jetzt nicht derjenige, der wirklich fährt bis zum Unfall, sich in den nächsten Graben, Straßengraben schmeißt und dann sofort wieder losfährt. Ich habe schon, also meine Strategie war es, einen möglichst guten Tag-Nacht-Rhythmus einzuhalten, in der Nacht tatsächlich auch zu einer guten Ruhe zu kommen, dafür am Tag dann halt eben auch gut und schnell voranzukommen ist mir auch gelungen. Äh, ich muss beim nächsten Mal dran arbeiten, ein bisschen früher aufzustehen. Und und ich habe dann immer gedacht, so, ah, jetzt bist du gerade mal hier und da ist, bist du jetzt in diesem Hotel und da ist jetzt dieses Frühstücksbuffet und warum soll ich denn jetzt losfahren und ich finde dann erst nichts zum Essen. Also jetzt erstmal reinwampfen, ja. Und äh, das, äh, also da muss man eine gewisse Disziplin aufbringen und äh, da habe ich sicherlich noch äh, Potenzial. Aber ist ja auch Bikepacking und Ultracycling, also äh, es gab durchaus auch Gelegenheiten, das auszuprobieren quasi zu biwakieren. Dazu hatte ich mir so einen hübschen, ultraleichten Matte besorgt und so einen hübschen, ultraleichten Schlafsack. Das ist auch super, die haben auch super funktioniert. Weil unsupported heißt ja nicht, dass man im Zelt schlafen muss. Unsupported heißt nur, dass man alles dabei haben muss. Man kann auch voll, volle Kanne Kreditkartentouring machen. Das heißt, ins Ritz-Karten einzufallen, über, für die Nacht zu bezahlen, am nächsten Morgen wieder loszufahren ist komplett im Sinne des Erfinders, in dem Sinne. Jeder muss für sich selber abwägen, ob es auf seiner Strecke liegt, ob es ihm das wert ist mit dem Check-In-Prozedere und so weiter und so weiter, ob das für seinen Style gut ist oder nicht. So. Aber natürlich auch klar, irgendwann mal so 1000 Sterne Hotel ist auch was Feines. Also unter unterm Sternenhimmel. <lacht> Da war ich noch längst nicht in Transsilvanien, aber am Fernsteinsee und ich bin da schon des Öfteren, ich fahre da ja immer vorbei, wenn ich quasi Urlaub mache in den Dolomiten oder so und ich wollte da immer schon mal hin. Muss man erstmal das Transcontinental bestreiten, um in diesem Hotel am Fernsteinpass, also einzukehren in dem Sinne. Da war ich nämlich auch äh, schon recht spät in Reute McDonalds, aß da was und überlegte mir dann am Abend, wie weit komme ich denn noch. Dann habe ich an jedem Abend immer geguckt, okay, jetzt bin ich hier, hm, da geht meine Route hin, wo ist die nächste größere Stadt? 50 Kilometer, 60, 70 Kilometer, wie lange komme ich noch? Und dann habe ich überlegt, okay, finde ich da jetzt ein Hotel? Und dann habe ich da zum Beispiel angerufen und so, das wird jetzt schwierig, habe ein bisschen weiter unten, auch Richtung Österreich, Richtung Innsbruck geguckt, war alles zu war beim Telefonieren nicht erfolgreich und dann habe ich dort angerufen und die hatten noch ein Zimmer und sagten dann, ja, bis 22 Uhr, Rezension auf. Ich sagte, hm, könnte knapp werden. Ja, dann ist der Chef noch da. Ich sage okay, wunderbar. Und dann bin ich volle Kanne, den Fern was hochgedüst. War auch geil. Und bin dann dort reingekommen und dann sagten mir, ja, ihr Zimmer ist oben im Schloss. Geil. War richtig cool und auch ein super leckeres Frühstücksbuffet. Ihr seht quasi Sternen, also ich bin nicht in der Dämmerung wieder losgefahren, sondern äh, habe das noch ausgiebig genossen. Äh, aber solche Sachen dann halt eben auch. Dann fährt man und fährt man und fährt man. Und ich möchte, wollte dann in diesem Falle Kontrollpunkt 3 in, den, in der Hohen Tatra noch erreichen. Und hatte mir ausgerechnet, okay, du fährst jetzt, bis du am nächsten Tag nur noch 150 Kilometer brauchst. Weil ich mir ausgerechnet habe, ich glaube, ich musste, ich musste, glaube, 16 Uhr musste, war Kontrollschluss, 16 Uhr musste ich da sein. Ich habe überlegt, okay, du fährst jetzt, bis du nur noch 150 Kilometer hast und dann legst dich hin. Das hat sozusagen irgend so ein 300-irgendwas-Stint erfordert und war dann irgendwann so nachts um 5 Uhr in dieser Bushaltestelle irgendwo in irgendeinem so Tal. So, das ist quasi die Bushaltestelle. Und da habe ich dann quasi dann auch mich eigentlich nur dösenderweise für eine Stunde, anderthalb hingelegt. Du zwischendurch
0: auch mal so, ich,
3: ja, gerne. Unsupported heißt in dem Falle auch, es gibt zwei Wertungen, Solo und Paare. Ich war Solo gefahren, heißt aber auch, man darf sich gegenseitig nicht unterstützen. Das heißt, man trifft sich zwar, und das finde ich ganz toll, man darf sich allerdings, wenn man sich dann halt eben trifft, jetzt nicht quasi gegenseitig Windschatten geben oder sonst irgendetwas. Und wenn man jetzt ganz hardcore in die Philosophie reingeht, dann kann man es sogar so weit tun, ist das auch gegenseitige Unterstützung, wenn man sich gegenseitig an irgendeinem endlosen Anstieg Mut zuspricht in dem Sinne. Aber soweit sehe ich das nicht und soweit muss man es auch nicht kommen lassen. Natürlich hat man... (lacht) (lacht) Also jetzt schon wieder vergessen. Nein, so ist es ja nicht, sondern also wirklich alles ganz ganz toll, ganz kollegial und man trifft sich dann unweigerlich. Das finde ich so toll. Man sieht irgendwo so goldene Bögen, senkt sich so, oh ja, hier ist Magenkrummel, ich fahr da raus. Was sieht man davor? Zwei Bikepacking-Räder. denkt man sich, das sind sie bestimmt und dann sieht man ja auch schon die typischen Kappen oder die typischen Klufte und man weiß dann schon auch, ah, das ist jemand und dann spricht man zusammen und das, das finde ich das Tolle. Also man fährt quer durch Europa, solo, irgendwo mitten in der Pampa und trifft sich dann am Kontrollpunkt wieder oder sonst irgendwas. Man macht dann auch so, so Leapfrocking quasi. Also, ich habe dann schön die Nacht vielleicht ausgiebig geschlafen, gut ausgeruht, gucke dann morgens so auf den Trecker und sehe, ah, hier Kollege X oder Kollegin Y ist schon wieder so und so viel raus. Die kriege ich heute. Und irgendwann so um, weiß ich nicht, 14 Uhr oder so, ah, da vorne, was ist denn das? Was blinkt denn da? Und dann so, ach, und dann, ach, das ist sie und so weiter. Und dann äh, kommt man hinten so, sagt so, hallo und da, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Äh, müde. So. Och, ich nicht. (lacht) Und äh, ja, also man trifft sich unterwegs schon. Und das finde ich das Faszinierende daran. Kann ich
0: zum Übernachten auch mal noch ähm, eine Frage stellen, wo du vielleicht hättest übernachten wollen, dann aber doch lieber weitergefahren bist, weil das vielleicht ein bisschen sich nicht so safe angefühlt hat?
3: ja. Ich wollte mal, äh, ich, ich dachte mal so irgendwo in, äh, in Ungarn, da fuhr ich so eine Straße lang und dachte auch so, hm, wann kommt denn jetzt die nächste Gelegenheit? Ich sah dann so ein Schild Pension. Ich dachte, hm, okay. Das war aber eine ziemliche einsame Strecke und dann ging da dann nochmal so ein Stich sozusagen so rechts ab. Ich Linz da so runter und dann sah ich dann so eine Silhouette ähm, und das sah mir jetzt nicht nach einem Pony aus, aber das war auch nicht viel kleiner. Aber ich hatte so vermutet, das könnte ein Hund sein. Super. Dämmerung, Dämmerung fing schon an und äh, ich glaube es war kein Golden Retriever. Und äh, da dachte ich so, nee, da fährst du wieder weiter. Das war lustigerweise auch der einzige Abend, wo ich dann nicht was im Voraus so gebucht hatte. Sonst gucke ich dann immer so, halt dann irgendwann so um 18 Uhr an, zack, HRS.com oder äh, um, booking.com funktioniert in ganz Europa. Toll. Was würden wir ohne die Technologie machen? Und guck dann so, ach, 50 Kilometer, hm, hm, da, das ist die Stadt, guckst du mal, was Booking.com so anzubieten hat und find dann irgendwas, buch das dann vor und fahr dann hin und weiß schon, bin da, ich brauche dann so eine gewisse Seelenentspanntheit und bin dann da losgefahren und weiß, ah kommst dann irgendwann um 9 Uhr an, aber du weißt schon, wo du dein Hauptbetten kannst. An dem einen Abend, wo ich es mal nicht gemacht habe, da fährt man so hin und guckt sich, ah das könnte ein Hotel sein, hm, zu. Und das könnte eine Pension sein. Äh, nee, das ist aber, irgendwie sieht das nicht nach Pension aus. Also äh, das klappte eigentlich ganz gut mit den modernen Hilfsmitteln sozusagen, der Technik. Also in, im tiefsten Bulgarien, tiefsten Rumänien, wunderbar.
2: Ich glaube, als äh, äh, Punkt
0: Sicherheit, wie war so das Geschlechterverhältnis? Wie viele Frauen sind da mitgefahren? Wie viele,
3: wenige? Vergleichsweise viele, da äh, wische mich jetzt auf den kalten Fuß. Ich könnte jetzt nicht die genauen Teilnehmerzahlen sagen, aber es gibt so ein ganz tolles Gruppenbild, auch von allen weiblichen Teilnehmern. Und das ist irgendwie so dreireich und so eine halbe Fassade lang in dem Sinne. Ja, also das ist schon toll, ja. 10%.
0: Mhm.
3: Ja. Also ich bin da auch den, den den Fernpass hochgetigert und fuhr dann auf so zwei Damen auf und, und er hielt mich mit denen und dann frug ich, und wo wollt ihr noch hin? Ja, die eine wollte noch nach Innsbruck, ich so, äh. <lacht> Also, äh, tough ladies kann ich da nur sagen, tough ladies okay, in dem Sinne. Aber. Nein, äh, ich komme nur immer wieder auf den Knopf. <lacht> äh, Manchmal hält man dann auch so an und das sind dann so die, die nicht-gloriosen Ergebnisse, weil dann stellt man fest, so, oh, trocken gefahren, muss man nachschmieren. Also jetzt nicht die Kette, in dem Sinne, das ist das obere Bild rechts. Weil wer viel schmiert, der gut fährt. So heißt das doch. Also das war meine erste Nacht, die hatte ich auch quasi voll ausgekundschaftet. Das ist ein Schulhof mit so einer überdachten Gelegenheit. Da war ich ganz stolz, dass ich ihn im Vorfeld gefunden habe und dachte, ach, ha, ha fährst du los um 10 Uhr, weil das war der Start und dann so irgendwann so um zwei oder 3 bist du da, dann kannst du da ein paar Stunden pennen und kannst morgens losfahren und bist in deinem gewünschten Tag Nachrhythmus. Hat super geklappt, war auch geil, aber das war das erste und einzige Mal, wo ich auch mein gesamtes Schlafequipment so gebraucht habe. Irgendwann in Campen habe ich den ganzen Kram nach Hause geschickt, weil ich auch so Ärger mit meiner Tasche hinten hatte und habe dann, wenn ich pennen musste, habe ich mich quasi auf meine Klamotten gebettet und mich einfach mal so äh, irgendwo hingelegt. Der Blick wird dann auch schärfer. Man fährt dann so zum Beispiel hier an einem Radweg in den Dolomiten Richtung Bozen entlang. Sehr schön. Und man sieht plötzlich überall Schlafgelegenheiten. Ich habe ich sogar direkt mal fotografiert. Quasi so für vielleicht später mal. Aber dann war natürlich noch viel zu früh. Deswegen bin ich da durchgefahren. Äh, so eine Trattoria oder so eine Barveranda ist exzellent, um da zu schlafen. Da hätte ich sogar noch Olivenöl oder eine angebrochene Weinflasche vorfinden können. Dann habe ich mich aber auch da ins hinterste Eckchen verzogen quasi, das war irgendwo äh, nach Kontrollpunkt 2, nach dem Monte Capa, habe mich da hingelegt, auf den Boden gelegt quasi und habe eigentlich nur meine regenjacke als Untergrund gehabt, das war auch total warm und warm genug, mehr habe ich da gar nicht gebraucht, bin also quasi auf dem harten Fliesenboden da gelegen und habe da eigentlich so drei, vier Stunden gedöst und bin dann direkt morgens früh weitergefahren. Aber es gab natürlich auch die Gelegenheiten, dann in Hotels zu übernachten. Das ist der Kontrollpunkt 4 an der transfara quasi, da unten rechts. Frage. Ja? Wie waren meine mit dem, äh, Tätowier,
2: das haben?
3: Ja, ich versuche dann, man versucht dann, diese Begegnung möglichst zu vermeiden, in dem Sinne... <lacht> Und deswegen, dann, dann wundert man sich so, äh, man hört dann jetzt ein Auto morgens um da lang fahren, dann denkst du, hä, kommt da jetzt einer, so ein Kiesparkplatz, so, so scheiße, und dann liegt man aber schön in Deckung und quasi und hat mich da keiner gestört und hätte jemand gestört, dann hätte man sich bestimmt auch arrangieren können in dem Sinne. Ähm, apropos stören, das wollte ich dann irgendwann auch nicht, mal gucken, ich linse gerade mal vor, ja genau. Das war sozusagen meine erinnernswerteste Nacht bei dem Ding. Ich wollte, ich hatte eigentlich vorgebucht, ich hatte so ein Hotel und wollte das unbedingt noch erreichen, wollte auch gerade just in Rumänien nicht im Dunkeln fahren, weil A, es wurden tatsächlich Wölfe und Bären gesichtet, B, Hunde, hatte ich da schon genug äh, Begegnungen gehabt, da will man nicht wirklich im Dunkeln fahren. Und äh, das Schlagloch, das ich da erwischt habe, das habe ich tatsächlich auch übersehen, weil da tatsächlich die Dämmerung dann schon auch äh, eingebrochen war. Ich hatte zwar eigentlich gutes Licht, aber, ja, weiß ich nicht, ganzen Tag gefahren, irgendwie doch so ein Riesenschlagloch übersehen. Gibt einen Riesenschlag. So, boah, also ich glaube, so einen Schlag hatte ich bis dato am Rad noch nicht. Hielt dann an, weil ich eigentlich Sorge hatte, dass meine, meine Satteltasche den Abflug gemacht hätte bei diesem Riesenschlag oder den auch gefährlich nah auf dem Hinterreifen hing. Der ging es aber gut. Dann dachte ich, okay, wieder weitergefahren und beim Weiterfahren merkte ich plötzlich, hm, Vorderrad wird soft. Das ist aber doof. War aber glücklicherweise Vorteil, dass ich tubeless gefahren bin, also einen normalen Schlauchreifen, also einen normalen Clinscher, den hätte, der, der wäre explodiert und ich wäre wahrscheinlich zu Sturz gekommen. Das war der Vorteil eines äh, tubeless Reifens. Ähm, merkte dann aber, hm, okay, hm, das ist jetzt nicht gut. Äh, hab habe dann so im Scheinwerferlicht so einen Baum gesehen, da dachte ich, oh, da schiebst du jetzt mal dein Rad ran guckste das Ding mal näher an, pack so alles aus und ich finde dann plötzlich im Scheinwerferlicht, das sieht nicht normal aus. Frontfelge gebrochen. Äh. Das ist jetzt nicht damit getan, noch ein bisschen Dichtmilch reinzutun. Äh, und dann dachte ich so, eben noch König der Welt, juhu, mit meinem Rad erobere ich Europa und jetzt so, scheiße. Mitten im Nirgendwo, dunkel, äh, nächster äh, größere Ort, 20 Kilometer voraus, zurück, irgendwie auch 25 Kilometer, das war mediasch. Du bist doch gerade noch an so einem komischen Ding vorbeigefahren. So ein Haus mit so einem blauen Neonkreuz obendrauf. Ja, das war so eine Art Kloster. Da bin ich dann zurückgeschoben und rechts und links hörte ich schon so Hunde knurren und Zeug. Äh. Da dachte ich nur so, hoffentlich haben die jetzt hier bei diesem Anwesen, was da draußen irgendwo in der Pampa ist, keine Wachhunde oder so oder sonst irgendwas. Läuft da frei auf dem Hof rum glücklicherweise nicht, schieb da so mein Rad hin, stell fest so, hm, das ist so eine Art Außenaltar, nee, das ist vielleicht jetzt ein bisschen pietätlos, da will ich mich jetzt nicht hinlegen quasi und da übernachten. Und wir sind weitergesucht, das war jetzt kein Klostergemäuer, also das müsst ihr euch als normales Einfamilienhaus daneben irgendwie so einen halben Rohbau vorstellen. dachte ich so, Rohbau, hm, da kann man sich doch vielleicht hinlegen und werde ich noch so in meine Augen dahin richtete und quasi so, weil das war mitten in der Nacht, ich wollte da jetzt auch keinen rausklingeln, Richte, das sah ich, so eine Tür, so halb aufstehend. So, hm. Ging dann zu dieser Tür und stellte fest, ah, die führte in genau diesen Raum. <lacht> Den habe ich am nächsten Morgen so fotografiert. Das sieht das ja noch recht heimelig aus. Äh, nachts war es halt eben noch ein bisschen dunkel. Äh, ich hörte es überall rascheln und sagte noch zu mir selbst, okay, das sind bestimmt Mäuse und keine Ratten. <lacht> Da ist auch noch irgendwo so ein halb offener Gulli, den habe ich dann halb irgendwie zugestopft und das war quasi so eine Art Heizungskeller äh, dieses Klosters in dem Sinne. Da habe ich mich dann nachts reingelegt, habe festgestellt, uh, hast ja noch gerade so einen Balken Edge Abdeckung und habe dann erstmal geguckt, so wo ist der nächste Radladen, habe den auch festgestellt, es gibt glücklicherweise einen natürlich sind die Dot-Watcher dann auch erstmal so besorgt, haben also der Rennorganisation geschrieben hier, Panne und bla blub, aber mir geht's gut, liebe Leute und so. Ist ja auch unglaublich, wie viele Leute einem plötzlich auf Twitter, auf Facebook und so auf Instagram Zuspruch geben. Hätte ich nie nötig, äh, möglich gehalten, aber war ganz toll. Also wer jetzt quasi hier mir damals auch äh, äh, geschrieben hat und so weiter, also extrem geil, vielen Dank Leute, das hilft enorm und das hätte ich so gar nicht erwartet, weil ich habe da ja keine riesen Fanbase, die ich da mitgebracht hätte. Die waren natürlich auch alle besorgt und dann aber eben auch froh, dass es mir dann halt eben auch gut ging. Und dann habe ich mich erstmal zur Ruhe gebettet, ein paar Nüsse gegessen, die ich noch dabei hatte. Am nächsten Morgen dann den Mönch und noch so einen anderen Mechaniker der überrascht und ich so Guten Morgen. <lacht> und glücklicherweise haben die mich dann äh, zurückgefahren nach Mediasch, Also der Mönch hat mich dann mitgenommen und da hatte ich nämlich im Vorfeld schon mit Sidi Bike Shop, also hier Shoutout zu CD Bike Shop in Mediasch quasi. Super toller Laden. Äh, natürlich hat er nicht so ein Frontlaufrad gehabt und auch nicht äh, mit dem, was ich brauchte. Aber er hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, so ein Vorderrad kann ich dir aufbauen. Und er hat mir Front Scratch quasi ein neues Laufrad aufgebaut mit Scheibenbremse und Schnick und Schnack 32 Felgen. Und er hat das aufgebaut und äh, seine Frau kam raus. Natürlich erzählt man da Stories und hin und her. Und die konnten auch halbwegs gut Englisch und auch einiges an Deutsch. Das waren irgendwie so Deutsch. Ungarn, die aber quasi dann in Rumänien heimisch geworden sind und so weiter. Also ganz toll, es gibt in Mediasch auch eine deutsche Schule in dem Sinne. ist ja, Wir sind ja da mitten in Siebenbürgen in dem Sinne. Und ähm, war ganz toll. Und dann fragt die, hast du Hunger? Ich mache dir Frühstück. Und dann, super, brauchst du noch Wasser für deine Bidons? Und ach. Äh, und irgendwann so um äh, äh, 10.30 Uhr oder 11.30 Uhr war ich dann wieder Up and Running in dem Sinne. Musste dann natürlich auch erstmal wieder die ganze Strecke zurückfahren, habe da also summa summarum bestimmt so einen Dreivierteltag schon verloren in dem Sinne mit dem, was ich am Vorabend dann eigentlich auch erreicht hätte. Also das war aber schon eine coole Geschichte und das sind ja auch die Sachen, die so, so ein Erlebnis ausmachen. Ja, Essen und Trinken, äh, ich habe mal auch irgendwo geschrieben, ich glaube, das ist eigentlich ein Wettkampf, äh, wer quasi wie schnell durch Europas Supermärkte fräsen kann.
2: <lacht>
3: Weil äh, Fahren, essen, schlafen, fahren, essen, schlafen sozusagen. Äh, das war mein erstes Frühstück und es war ganz faszinierend, wie sich, dann so, wie sich der Appetit quasi so entwickelt während so eines Rennens in dem Sinne. Was bevorzugt man? Man fällt in so einen Supermarkt ein und guckt dann so, hm, und was nehme ich jetzt mit? Klar, es war immer heiß, äh, man ist dann erschöpft und das, ich war dann irgendwann so, klar, erstes Eis, logisch, Cola, schnelle Kohlenhydrate, Zucker, brenn, brenn, brenn. Aber dann war ich sehr schnell bei solchen Geschichten wie äh, lässt sich gut trinken, äh, Smoothie, Joghurtmäßig, äh, frisches Obst, immer eine Schorle oder Fanta in dem Sinne und viel Eis. Viel, viel Eis quasi. (lacht) Äh, Man hat doch komischerweise, ich habe zwar auch mal bei McDonalds was gegessen in dem Sinne, äh, zwei, drei, vier Mal, aber ähm, meistens waren doch schon so die zuckerhaltigen. Äh, cremigen einfach breiig konsistenten Dinger, die man sich dann so so äh, also die ich mir persönlich reingepfiffen habe viel bei Ice Cream äh, habe festgestellt, dass Gewitter abwarten nur bedingt sinnvoll sein kann, weil ich dachte mir so hm, bei Gewitter über einen Gebirgspass fahren Semmering ist jetzt kein Gebirgspass per se, aber es wäre schon doof, wenn man da über das Ding drüber fährt, wenn es gerade anfängt links und rechts neben ein, äh, zu blitzen in dem Sinne. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Da dachte ich mir, hm, hältst mal an und wenn du schon in Österreich bist, dann isst du auch mal so wie ein Wiener Schnitzel. Dann erzählt man Stories mit dem Ober, weil man der einzige Gast um diese Uhrzeit ist, der einem auch fragt, was hast du denn da, was hast du da für ein Rad, wo kommst du gerade her? Und stellt dann fest, nee, das Gewitter flaut nicht ab, sondern ganz Österreich war dann quasi eine einzige Gewitterzelle oder so. Und äh, naja, es regnete es richtig ein, es hagelte richtig. Und dann habe ich da im selben Ort eigentlich noch ein Hotel gefunden und äh, habe dort über auch übernachtet. War auch eine gute Wahl, weil äh, Polizeieinsätze aller Orten, richtig viel Hagel auf der Straße und so weiter. Man kann da zwar vielleicht fahren, und es mag den einen oder anderen gegeben haben, der auch tatsächlich da durchgefahren ist. Aber ob das jetzt so furchtbar schlau ist, gerade wenn es dann abends ist, Kann man machen, wenn man auf die vorderen Plätze scharf ist, aber das war jetzt nicht so wirklich zielführend, dachte ich mir. Ganz toll, was es überall für Magazine gibt und so kleine Läden, da fällt man dann überall ein und fährt dann halt eben weiter. Und Straßen und Wege, das fand ich so faszinierend, immer die Ausblicke quasi aus dem Cockpit, der erste Blick auf die Alpen sozusagen im Allgäu. Die schönsten Radwege, die man dann so kennt durchs äh, Luganatal, der Fall Lugana-Radweg ist mein neuer Top-10-Radweg, den den ich äh, jetzt kenne in dem Sinne. Ähm, Über so ein Wehr hinweg oder auch mal auf der Suche nach der nächsten Asphaltstrecke, weil ich da auf diesen Radweg Ciclovia Alfa adria fahren wollte, der aber quasi von den Organisatoren im ersten Teil gebannt war. Also man durfte da nicht drauf fahren, weil der da in Teilen auch über die SS hast du nicht gesehen, führt. Zwar als offizieller Radweg, offizielle Beschilderung in dem Sinne, aber das ist schon eine eher als gefährlich eingestufte Straße von den Rennorganisatoren aus, angesehen wurde. Deswegen durfte man da nicht drüber fahren. Es gibt auch eine Ost- oder eine Westseite, auf der anderen Flussseite, die aber sehr, sehr gravelig ist und richtig hartes äh, Untergrund hat. Und die wollte ich auch nicht fahren. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen geplant. Also wenn du darüber fährst und hier und da und, und da, dann schaffst du es, komplett auf der südlichen Seite zu bleiben und schön auf Asphalt zu sein. Und das ist mir auch fast gelungen. War ein bisschen holpriger, aber irgendwann ist man dann drauf. Und ich habe es dann auch geschafft in dem Sinne. Oder hier so ein, das war kurz vor dem Grenzübertritt nach äh, Rumänien wunderschönes Abendlicht in dem Sinne und das war echt echt was, toll. Was ich dir
1: eines fragen weil du ja. sagst, also das, weil das war, war so, ein, war so aus dem Thema, was mir aber durch den Kopf gegangen ist bei der, bei der Transcontinental. wenn du da also fährst und fährst und fährst und dann so richtig schön im Arsch bist und dann kommst du auf so ein Streckenstück gravel, was absolut nicht geplant war. Ja. Ähm, wie ist da so dein so, dann stehst du da so, flippst du da aus, schreist du da rum, sitzt du da irgendwie oder äh, weil ich meine, das ist ja schon elementar, du bist ja immer an der Grenze und, und dann stehst du da und äh, weißt irgendwie, das könnte jetzt wirklich the pain in the ass und ste- was machst du da? Bist du da
3: cool? Ja. Ähm, ja, ich, das, ich, ich bin da doch tatsächlich eher so der ruhige Typ in dem Sinne und, und, und steigere mich da nicht nein. Ich habe mal ein bisschen weitergeschaltet Hier, Sand. Ging aber gut, war glücklicherweise noch nicht allzu lang. Ich habe jetzt nicht geflucht, aber ich habe schon, und das habe ich jetzt aber nicht mitgebracht, ich habe schon so einen, so einen Flunsch gezogen und auch so ein Selfie mit Flunsch und so gemacht. Aber ich bin da nicht ausgeflickt also, in dem Sinne.
2: Ja schon,
3: ja, ähm, glücklicherweise, äh, also es gibt auch eine ganz tolle äh, Facebook-Gruppe für die ganzen Transcontinental-Fahrer. Und da, das ist quasi so eine Familie, die wächst dann auch. Und irgendwie, man ist da einmal drin, Und geht dann aber auch nicht raus, wenn man jetzt dieses Jahr äh, keinen Startplatz gefunden hat oder so. Und es gab da eines oder gab da mehrere, äh, der der, der nennt sich selber Root Muppet. Weil weil er quasi das mit dem Routen, Finden und Planen äh, und und, und Umwege nicht so äh, gibt. Und es gibt da natürlich immer welche solche Highlights. Ein Jahr davor gab es jemanden, der ist quasi nachts im Dunkeln komplett über den Berg gestiefelt. Also wirklich ohne Pfad, ganz ohne Pfad. Ich muss sagen, meine Vorausplanung hat sich bewährt. Das hat auch weitestgehend gut funktioniert. Natürlich kann man das durch ganz Europa nicht erwarten. Es gab auch drei Punkte, gerade in äh, Slowenien. Da fährt man so und dann plötzlich, sein, hm, ich bin doch auf meiner Route, aber jetzt plötzlich hier so, nee, da darfst du gar nicht fahren, weil du wirst jetzt auf eine Autobahn gelangen. Hä? Geht nicht. Also was anderes finden. Dann on the fly, andere Route finden. Und dann ärgert man sich schon, weil da guckt man so auf die Karte und denkt sich, es gibt keine andere Route, jetzt muss ich extra wirklich so und so viele Kilometer Umweg fahren, aber das hat sich bei mir doch glücklicherweise sehr in Grenzen gehalten in dem Sinne. Es gab des Öfteren mal Strecken, wo man verflucht hat, wo ich scheiße geschrien habe, tatsächlich dann auch mal, ja klar, aber weniger, aber weniger, weil weil ich mich jetzt verfahren hatte, sondern weil es, ich ich habe teilweise Kopfschmerzen gekriegt und äh, weil es so gerüttelt hat und so Grevelstrecken in dem Sinne, es uh, gab aber auch keinen Tag, wo ich dann nicht irgendwie so ein Liedchen vor mich hingeträllert habe oder so. Also von Himmel rucht ja auch so ein bisschen, sicherlich schon mal so ein bisschen gedämpfte Stimmung, ist sicherlich alles dabei. Richtig geflucht habe ich eigentlich nur über die rumänischen Autofahrer. Also uh, das ist der schlimmste Ort in ganz Europa, was Autofahrer angeht. Uh, das war auch uh, in Rumänien und uh, ja, alles quasi Single Trail. Irgendwann war der Single Trail auch weg und dann war ich dann quasi so eine Indiana Jones Brücke. Die war echt cool. Aber äh, ich habe jetzt heute auf das Filmchen verzichtet. Die hat gekriegst und gekraxt und äh, das sind so Baumatten da links und rechts und da auf der Mitte fehlte dann auch mal so ein Ding und das war wirklich so äh, also ich bin dann abgestiegen und drüber getapert, habe mit der einen Hand die Kamera gehalten, um das zu filmen, wo ich da drüber ging, mit der anderen das Rad geführt und dann so, so drüber balanciert quasi und äh, eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht über das Video, weil das ist mir relativ gut gelungen. Das sieht gar nicht so schlimm aus. <lacht> Das ist der Fluss Alt und äh, hinter diesem Fluss Alt begann dann kurze Zeit später dann auch der, sehr läng- der längste Parcours äh, zum Kontrollpunkt 4, also über die Transfagarasan. Ich habe noch ein paar Impressionen mitgebracht in dem Sinne, das ist nämlich der Ciclovia-Alpe-Adria-Radweg. Ich kämpfe mich da so durch und dann bin ich dann doch noch so ein bisschen auf die Straße gemusst, aber halb über den Seitenstreifen denke, ach, das passt noch so und jetzt muss er doch irgendwann kommen. Da ist er. <lacht> Drauf, das ist der Blick zurück. Ich so, Moment, äh, wo ist denn da der Beginn? Weil das Ding ist fusch neu und äh, habe es um Verrecken keine Beschilderung gefunden und auch im Vorfeld nicht planen können und es gefunden können, wo das Ding denn anfängt. Aber in der anderen Richtung war es super. Und da der Chiclobe Alpha Adria ist doch wirklich auch ein sehr, sehr angenehmer Radweg zu fahren in dem Sinne. Das ist die äh, Registrierung. Am Start im äh, Jugendzentrum in Gerasbergen, da ist dann also Riesenhoscher und wird aufgerufen an alle Stationen, äh, das zu machen. Dann gibt es hinterher noch ein Briefing. Das hält Also ich war quasi den gesamten, von mittags 12 Uhr bis äh, um 19 Uhr war ich mehr oder weniger unterbrochen da. Die hatten da einiges zu tun und dann unterhält man sich und versucht noch Tipps zu ergattern. Latsch mal da raus, geht zum nächsten Nudelpasta-Laden, kommt mit Nudeln und Pasta wieder und äh, ja, Irgendwann gibt es dann das Briefing und dann irgendwann heißt es so, um 22 Uhr ist Start, dann muss man sich langsam mal vorbereiten, noch mehr Nudeln essen. <lacht> das war der Start, super bewegend natürlich, also äh, ihr habt das bestimmt mitgekriegt, also Mike Hall, der, 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 der Mastermind dahinter und der Vater dieser gesamten Geschichte äh, ist ja leider Gottes in dem Jahr, in dem das Transcontinental jetzt des Jahres also eben stattgefunden hat, ist bei einem ähnlichen Event, nämlich beim Indy Pack, also beim Indian Pacific Wheel Race in Australien, äh, Stunden quasi vor der Zieleinfahrt zu Tode gekommen in dem Sinne. Das war natürlich ein sehr, sehr äh, also das ganze Jahr war auch für die gesamte Szene relativ emotional. Äh, ich will mich jetzt noch nicht zu dieser Szene zugehörig wähnen, aber ich habe dann sehr viel mitgekriegt, mich eingelesen. Ich kannte das ja im Vorfeld halt eben auch schon so ein bisschen und wer dann dieser Mike Hall dann halt eben war, das kam dann auch erst so bei den Briefings, wo die auch Videos von ihm eingespielt haben, wo er nochmal berichtet, was ist der Spirit des Races und so weiter, worauf kommt es an. Und dann halt eben auch beim Start, das ist seine Mutter, seine seine Partnerin in dem Sinne und äh, da ging es halt eben auch nochmal. Und was hätte sich Mike gewünscht und jubelt und hey und wow. Also das war nochmal, also wenn man bei so einem Event quasi Gänsehaut hat beim Start, äh, müsst ihr euch da mal ein bisschen reinversetzen, was man dann quasi für Emotionen hat. Das war also ganz hervorragend. Dann geht es los man wird einmal kurz so eine Runde durch die Stadt geführt, hinter einem Pacecar mehr oder weniger. Und dann äh, haben die Leute währenddessen alle Fackeln gekriegt. Und die stehen dann alle mit Fackeln quasi an der Kappelmur. Und dann fährt man im Dunkeln entlang der Fackeln äh, die Kappelmur hoch. Wow. Und wird da angefeuert und gemacht und getan. Und vor ihm blinkt es und hinter einem blinkt es. Und dann wird man in die Nacht entlassen. Und man hat immer noch, ja stundenlang quasi so ein, so, so ein Dinken vor einem, also die ganzen Leute, bis ich das langsam abappt. Dann biegen hier mal eine Gruppe ab, dann biegen da mal ein paar ab und dann irgendwann ist man ganz allein. Und dann denkst, denkt man sich so, ah, okay, jetzt bist du allein. Jetzt startet dann Transcontinental Race. Das hat ein paar Ampeln angehalten und dann kam von links wieder ein paar. <lacht> <lacht> Aber dann, das braucht erstmal eine gewisse Weile und dann, dann findet man sozusagen da rein. Das war ganz hervorragend in dem Sinne. Ja, ich fotografiere dann halt eben auch gerne mein Rad an allen möglichen Stellen. Das war mal so ein Platzregen kurz für Kontrollpunkt 1 vor Schloss Lichtenstein in dem Sinne. Und das war der epische Moment, den musste ich natürlich in aller Breite und natürlich in schwarz-weiß festhalten. Der erste Stempel auf meiner Privékarte in dem Sinne. Guarded with your life, hat Juliana gesagt. Habe ich auch gemacht. Vor Hunden und allem möglichen Zeugs. Wunderschöne Radwege gerade in Italien in dem Sinne, ach herrlich, also das ist, das ist mein Revier in dem Sinne oder halt eben auch gerne noch steiler nach oben. Hoch zum Monte Grappa, hier sieht man da oben schon äh, das Oratorium und äh, die, die, die Gipfelanlagen in dem Sinne, man sieht aber auch schon sozusagen die Wolken, die da hochziehen und ich bin die ganze Zeit da und dachte nur so, oh Gott, hoffentlich zieht es sich da nicht zu, du bist die ganze Zeit da hochgefahren und du stehst da oben dann quasi in den Wolken und frierst und hast keine Sicht und so weiter. Das war aber fern davon. Da kam dann auch so ein Radfahrer wieder nach unten. Habe ich mal ein Bild gemacht. Und oben war es die genialste Lichtsituation, die ich eigentlich so fast im ganzen Fotografenleben kennengelernt habe. Abendlicht, die Sonne so dadurch, die die, die Wolken durch die Sonne so ein bisschen angesiedelt. Und dann auch natürlich dieses Denkmal der der im Weltkrieg gefallenen Soldaten dort oben. Ganz faszinierend. Habe da auch ein paar nette italienische Damen kennengelernt. Die hatten die köstlichsten Kekse und Früchte, die man sich nur vorstellen kann. Man kommt da sozusagen, fährt quasi von der italienischen Tiefebene den ganzen Monte Crappa da hoch, ist ausgetrocknet, ausgedörrt und so weiter und das war super. Das war äh, das Refugio da oben, das war quasi Kontrollpunkt oben eins, also der Endpunkt des, des Parcours. Also Kontrollpunkt war unten, aber das war der Endpunkt des, des Parcours. Und das war einfach nur eigentlich eine der genialsten Stimmungen sozusagen des ganzen Transcontinental. Hier einige der Damen samt Hund, aber das... Gefährliche übrigens. Ja, genau. Also wenn, ich nur solche Hunde, wenn mir nur solche Hunde begegnet wären, wäre es ganz toll gewesen. In Österreich, Alpenflüsse. Äh, in Rumänien, Städte. Schöne Abendlichter. Äh, Rumänien-Straßen relativ pittoresk, aber links und rechts von solchen Sachen halten sich dann immer wieder gerne Hunde auf, in dem Sinne. Verkehr ist da noch hielt sich in Grenzen, Verkehr, das ist Cluj-Napoca, eine der größten Städte äh, in äh, Rumänien und nach Cluj-Napoca hatte ich dann auch irgendwann mal die Faxen dick, weil der Verkehr da war, Bäh. guckt euch das Ding an, rechts, kein Platz, links, Rumänische Fahrer kennen das Konzept von ein bisschen nach links fahren nicht. Ob da jemand am Seitenstreifen fährt oder auf der... Ra- das juckt die nicht. Also und dat- Genau, exakt. Siebenbürgen, absolut faszinierend. Die kleinen Häuschen, all mit solchen äh, Freskos und so ein bisschen. Auch viele davon wieder recht hübsch und frisch angemalt. Einige natürlich alle noch so in den 60er, 70er Jahren verblieben. Und dann so die ersten Blicke auf das Fagerasgebirge. Das war auch ganz phänomenal in dem Sinne. Richtung Transfagerasan schon auf dem Parcours. So ein paar Galerien gibt es dann. Faszinierend, man blickt dann quasi über die gesamte pannonische Tiefebene, weil das, das Fagerasgebirge ist quasi der südliche Karpatenbogen und man blickt da wirklich endlos. Also sowas habe ich mitten in Europa bis dato auch noch nicht erleben dürfen ganz faszinierende Blicke dort. Natürlich muss man sein Rad an so einem Kilometerstein fotografieren, ist ja klar. Oben, das ist quasi, also die, 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 die Transparagasan ist mehr oder weniger das Joch rumäniens in dem Sinne. Also wo es am Joch würstelstände gibt, gibt es da oben Stände mit gebratenen Maiskolben und anderen Sachen. Da kann man lokale, lokalen Honig und weißer Geier alles kaufen. Da gibt es also einiges. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann so ein paar Wolken erwartet und dann der Blick... Äh, Richtung Süden. Aber da brauchte ich glücklicherweise nur noch um dann den Kontrollpunkt 4 zu erreichen in dem Sinne. Und das ist dann äh, der Vitraru-Stausee, der ist auch noch immer noch Bestandteil des, des Parcours über den Kontrollpunkt 4. Das ist die südliche Seite der Transfargasan. Ja, und äh, jetzt muss ich es dann halt eben auch ausbreiten. Äh, leider Gottes habe ich dann äh, Meteora nicht erreichen können. Ich hatte, wie gesagt, mein, meine Panne, mit dem kaputten Rad, das hat mich zurückgeworfen. Dann äh, hätte ich durchaus, ich bin zwar gut vorangekommen, wie ich das wie ich fand. Ähm, da muss ich aber auch noch dran arbeiten. Dann hatte ich leider in Rumänien irgendwann, und das hat furchtbar viele dieses Jahr erwischt, gerade im südlichen Rumänien hat es viele Leute mit Magen, Darm und so weiter rausgekegelt. Mich dann auch. Also ich hatte dann irgendwann mal, stellte fest, juhu, endlich Bulgarien. Die Leute fahren wieder normal auf den Straßen. Das ist unglaublich. Das war unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und dann merkte ich aber so Hitze ermattet, lehnte an so einer Tankstelle, kannte ich normalerweise gar nicht von mir. Klar, Hitze und so weiter saugt einem die Watt aus den Pedalen. Aber dass ich so ermattet da saß und dann irgendwie gar nicht mehr weiter wusste, tatsächlich sogar auch mal den Helm abgenommen hatte, das war neu für mich. Das Fand ich schon komisch. Ich hatte es auch ein bisschen mit den Waden, weil da war schon der siebte Rundesprint irgendwie so vorbei. Und das ist dann nicht nur einer, sondern sind dann gleich so fünf, sechs, sieben, acht. Ähm, und klar, logisch, Beck, äh, du sagst es. Also anhalten, Rad zwischen sich bringen, weil die sind eigentlich nur auf Radfahrer fixiert, also Fußgänger oder so. Ich meine, ich würde da jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, quasi das, Aber die springen, das kennt man hier in Deutschland ja auch. Also die, das auf, auf Radfahrer sind die irgendwie scharf, wenn da einer normal steht oder spazieren geht, nicht so. Aber fahr mal mit 50 so, also du bist ja quasi in der Aufliegerposition, es ist, äh, es ist eben. Du fährst da so ganz locker mit 30, 40. Jetzt kommt von hinten, von links ein Hund an dich herangesprintet und ein oder so ein ganzes Rudel kommt da an. Da hältst du nicht an und denkst dir, nee, da gibst du Gas, da gibst du richtig Gas. Und das kann schon mal so ein bisschen reißen. In du, dem Sinne.
1: Echt, also das heißt bei so also Rudel. Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber da hast du dann also echt Gas gegeben, oder
3: gegeben. Ja, ja, ja. Also ich habe auch immer einen, einen Hund habe ich mal richtig niedergeschrien und der hat dann auch Schwanz eingezogen, ist weg in dem Sinne. Aber ähm, die, die Reaktion, die, die initiale Reaktion ist bei mir immer, immer so, oh, Adrenalinschub. In dem Sinne. Und glücklicherweise war es auch nie an der Anstiegsstelle, sodass ich da immer, immer gute Karten hatte. Es in gab Sinne. ja,
1: ähm, da kommen ja noch 50 Charts, glaube ich, aber. Äh, nein, nein, ja, nein, 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 Es gab ja zu Anfangszeiten mit den Hunden, das fand ich klasse, ähm, das war so in den 20er Jahren, oder wieder 1910, gab es Schreckschusspistolen für Radfahrer. Nur. Also zu Hunde, ja. ja. Das sollte man vielleicht dann, ähm, auch
3: wieder. Ein- also ähm, im Vorfeld guckt man und über. Man, ich habe mich dann auch selber am Tag der Registrierung noch mit jemandem unterhalten. Kam aus Österreich und der sagte: hm, Also ich habe im letzten Jahr mal so Hundeleckerli gekauft und habe die mir so in die, in die, in die, ja, so in die Tasche gesteckt.
1: Zwei Sorten.
3: Ja, aber ich habe dann. Ich war tatsächlich im in, 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 in Poprad, also nach der Hohen Tatra, äh, mal im Tesco-Supermarkt und äh, habe neben anderen Clams für mich zum Essen auch noch so ein Stück so Hundesnacks gekauft. Die hatte ich dann auch immer dabei. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, also die fisselst du so eh nicht daraus, versuch die irgendwie mal hinzuschmeißen, weil äh, machst du in dieser Situation eh nicht, bis du da rankommst und so weiter. Und ich wollte jetzt auch nicht offen reinmachen, ich wollte ja kein lebender Köder sein in dem Sinne. <lacht> dann guckt man im Vorfeld, ja, was gibt's denn da? Es gibt solche Hundeabwehr, solche Hundeabwehrsirenen, Ultraschalldinger. Da guckt man, ob die jetzt wirksam sind oder nicht und äh, irgendwie so 50-50 oder der, der Konsensus ist dann schon eher so, nee, ist nicht wirksam oder wenn wirksam, dann nur für junge Runde und nicht schwerhörige Runde und vielleicht für, dann, dann, dann überlegt man, hm, was gibt es noch, Pfefferspray, aber ihr müsst euch nur mal die europäischen Regularien anschauen, in welchen Ländern das legal ist und ob ihr es überhaupt mitnehmen dürft und so weiter und wo soll man das so schnell rauskriegen? Äh, meine, geheime, äh, meine geheime Träume sind dann immer solche Messeraufsätze auf den Narben wie bei Ben Hur. Aber das darf jetzt kein Hundeliebhaber hören. Äh, nee, aber also der Effekt ist tatsächlich so, ihr, ihr habt nichts dabei. Ein Trick soll sein, man, 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 wenn man tatsächlich mal zum Anhalten kommt und die kommen trotzdem noch auf einen zu, sich zu bücken, als ob man einen Stein aufnimmt. Da sind die, da sind die drauf getriggert, glaube ich. Weil die in Rumänien wahrscheinlich ständig Steine um die Ohren kriegen. Und äh, das ist so eine Sache. Aber wie gesagt, haltet erstmal in diesem Impulsmoment an, wenn ihr eh mit 30 fährt. Ja. Echt? Was es ja halt gibt. Ja, ja, ja. Ja, ja also äh, ich muss sagen, ich bin da. Backersteine. Pflastersteine. Und immer wieder frisch, ja, in dem Sinne, ja, genau.
2: Also
3: da gibt es doch bestimmt auch was von Lightweight. Ja, 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 genau. Ja, das hat mich so ein bisschen an der Wade mal und, ähm, naja, dann... Beim nächsten Stopp ging es mir noch schlechter. Da habe ich mir sogar nur Wasser gekauft. Man kriegt in ganz Bulgarien und äh, Rumänien kaum Mineralwasser. Da kriegt man nur stilles Wasser. Ist jetzt nicht so mein 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 Favorite in dem Sinne. Und äh, dann saß ich da vor meiner 1,5 Liter Wasserflasche stilles Wasser und habe eigentlich kaum einen Schluck getrunken und merkte plötzlich, ups, ich muss wohin. Bin dann auf die Toilette des, der Tankstelle, die glücklicherweise noch nicht war hier bei uns so erstmal mit Schlüssel und holen und weiße Geier, Pfand hinterlegen, sondern die war offen. Und da war ich eine sehr lange Weile. Und habe dann von dort aus quasi das Hotel in der nächsten Stadt, die glücklich war, auch nur so irgendwie zehn Kilometer, Vratza, hieß sie in Bulgarien, entfernt war. Ich habe dann irgendwann die Kraft gesammelt, mich wieder aufs Rad zu steigen. Äh, aufs Rad gestiegen, drei Meter gerollt, mich nach links übergeben, okay. So, alles sauber gehalten und bin dann quasi nach Vratza reingerollt und habe mich dann dort, erstmal habe ich so ein Hotel gesucht, habe mich da hingelegt, hab gefragt, so hier, was habt ihr für ein Zimmer? Ja, nur noch hier so die Königssuite frei. Okay, das war so für 60 Euro. Hm, kann man machen. Am nächsten Morgen ging es mir leider immer noch nicht wirklich gut, sodass ich entschieden habe, so, hm, nee, brauchst jetzt hier, ein, also, bleib noch bleib noch ein Tag. Ich musste dann aber auch ehrlicherweise gegenüber mir selbst eingestehen, hm, also wenn du jetzt noch nach Meteora fährst, sind zwar nur noch 600 Kilometer, Von Meteora kommt man aber auch nicht weiter direkt weiter. Man muss also entweder nach Thessaloniki oder nach Athen oder vielleicht mit der Fähre und irgendwie. Und natürlich, ich hatte schon halbwegs auskömmlich Urlaub eingeplant, aber ich musste dann doch irgendwann wieder im Büro sein und hatte auch schon meine Puffertage aus. Ende vom Lied war, ich habe dann entschieden, nee, also äh, dann reißt du jetzt alle möglichen Termine und das ist es jetzt auch nicht wert. Ich bedauere es zwar so auch immer noch, also mit einem lachenden, weinten Auge blicke ich da zurück, habe mich dann aber in diesem Hotel dann immer noch im geschwächten Zustand schweren Herzens dazu entschieden, okay, jetzt hier Scratch, äh, sagt den Rennorganisatoren, also ich steige aus, bin also einer, der fast mit am weitesten gekommen bin, weil wenn man erstmal so weit ist, fährt man es normalerweise auch zu Ende. Hätte ich auch machen können, hätte ich noch Zeit gehabt in dem Sinne. Also ich bin dann auch quasi so auf einem Bein, ich habe das dann genannt, The Scenic Road to Sofia, habe dann geschaut, jetzt ich so in Bulgarien, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Hm, nächste Möglichkeit, Flughafen Sofia. Bin also nach Sofia gefahren, war eine super schöne Route, echt toll. Und waren auch nochmal 160 Kilometer und habe dann das noch diese, diese Kathedrale dort gefunden, im schönen Abendlicht, dachte ich, oh, machst noch ein bisschen Zeit ziehen. Ähm, und bin dann von Sofia quasi dann auch wieder nach Hause geflogen in dem Sinne. Ich habe dann also knapp 3.400, 3.400 Kilometer so gefahren. Das ist auch mein Abschluss. habe euch noch ein paar Statistiken mitgebracht. Ah ja, 3.396 Kilometer bis Sofia äh, quer durch Europa in dem Sinne. 30.000 Höhenmeter waren es. Ähm, 17 Stints, ich habe das dann immer unterteilt quasi, wenn ich mich tatsächlich hingelegt habe und das war jetzt eine Ruhepause. Ob das jetzt eine Hotelübernachtung war oder anderthalb Stunden Dösen in der Bushaltestelle, das war eine Ruhepause und zwischen zwei Ruhepausen war ein Stint. Und im Durchschnitt waren es dann halt eben jetzt vergleichsweise harmlose 200 Kilometer pro Tag. Die haben mich allerdings durch elf Länder geführt. Ich fotografiere gerne, sagte ich glaube ich schon. 1400 Fotos habe ich gemacht. Natürlich sind die nicht alle so furchtbar zeigenswert. Ein guter Fotograf zeichnet sich ja durch einen großen Papierkorb aus. Heutzutage ist dieser Papierkorb digital. Ich möchte aber sagen, dass ich nicht nach dem Motto Spray and Pray verfahre, sondern dass ich schon sozusagen gerne und ausgewählte Fotos mache. Da aber dann gleich mehrere und hier vielleicht noch ein Panorama und dann vielleicht auch noch hier die Seite und das Rad auch noch ein bisschen von der anderen Seite. Ja, das läppert sich. Anfangs habe ich gar nicht so viel gemacht und dann am letzten Tag Road zu Sofia, dann sind alle Dämme gebrochen. Dann habe ich dann fotografiert, ohne Ende. Vier Biwaks, 13 Hotelnächte, sieben Hundesprints, zwei ungeplante Umwege, das ist, glaube ich, ein super Wert. Eine zerstörte Vorderradfelge, ein beschädigter Seedpack, weil ich da mit diesem Aufhängemechanismus und seiner Stabilität nicht so zufrieden war, sprich mit der internen Struktur dieser Tasche. Die knickt gerne mal ab und einmal ist sie so weit abgeknickt, dass sie Kontakt auf das Hinterrad bekommen hat und bin froh, dass ich da nicht zum Sturz gekommen bin, aber die halt, hab, das Ortlieb-Ding, ne? da habe ich mich auch lang und breit drüber ausgelassen. Ich habe allerdings Ortlieb versprochen, ich werde auch noch, äh, die haben im Rahmen der Eurobike eine äh, leichte Verbesserung an diesem Modell vorgenommen. Sie legen jetzt einen zusätzlichen Spannriemen bei, den soll man noch über den Rücken führen können, um damit noch quasi das Bürzelchen extra zu verspannen. Nun, wer jetzt Ingenieur ist und weiß, dass man mit so einem Seil das... wird wird Also ich bin skeptisch, aber ich habe versprochen, ich werde es ausprobieren. Werde ich auch tun. Steht aber noch aus, ich hatte ja leider diverse Verletzungspausen. Eine angeschlagene Wade. Insgesamt anderthalb Tage Krankheitsausfälle, aber unzählig tolle Eindrücke in dem Sinne. Und damit vielen Dank.
1: Boah, war das schön, oder? Ähm, Ich habe, auch wenn es ein bisschen länger war, aber ich fand, das war eine eine tolle Reise, auch mit mit Thorsten zusammen. Wahnsinn, so wahnsinnig viele Kilometer. Aber was mir eben noch durch den Kopf geschossen ist, was mir auch öfter durch den Kopf schießt, ist dieses Thema mit dem Fotografieren. Ähm, Denn wenn man so lange Touren macht, dann ist man ja auch irgendwann äh, so ziemlich im Eimer und dann, an mir geht das dann so, dass ich ich müsste jetzt eigentlich auch mal ein Foto machen, irgendwie, das ist so schön hier, aber ich fühle mich so, oh, so ja, okay, und dann kommen da so Fotos raus und das muss ich sagen, bei, bei Thorsten echt, also das nochmal doppelter Respekt, also so viele Kilometer zu fahren und dann hast du sagen ach, jetzt fotografiert das nochmal so und dann nochmal so und dann mal so, wo ich glaube ich schon lange irgendwie gesessen hätte und irgendwie nur vor mich hingeguckt hätte, ähm, das war echt echt große Kompliment, super, vielen, 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 vielen Dank. Super, habt ihr noch, ähm, habt ihr noch äh, äh, ein paar Fragen an äh, Thorsten? Ja, meine Frage
2: wäre, man sieht es ja auch da, dein Blick ist so ein bisschen, der geht ja schon fast nach innen, ähm, du meinst auch, das ist eine Reise in Richtung
1: ich, wie weit bist du denn da gekommen?
3: Ja. Sehr, sehr philosophische Frage. Ich weiß, kann man, kann man da wirklich irgendwann auch mal ankommen in dem Sinne? Ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, was muss man für ein Typus sein, um so ein Rennen zu fahren? Ich meine, es gibt ja Leute, die, die, die sowas als Flucht ansehen. Es gibt Leute, die, 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 die sowas auch kennen. Manche Leute, die. die, 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 die können vielleicht gar nicht so lange allein sein, in dem Sinne, ich habe damit keine Probleme, das hat mir einfach irgendwie alles Spaß gemacht. Natürlich ist man komplett ermattet, wenn wenn man so durch 40 Grad heiße äh, Tage fährt, in dem Sinne, und dann blickt man vielleicht auch so ein bisschen so. Ähm, Ich hatte im Vorfeld gefragt, mich selber gefragt, vor was habe ich Angst? Vor den Hunden? Okay, klar. Ähm, Davor, mir irgendwelche Nicklichkeiten, chronische Leiden zuzuführen und davor, dass ich mir das Fahrradfahren versaue. So eine Art Binge-Watching oder danach so, nee, scheiße, das machst du nie mehr wieder. Und ich habe festgestellt, das ist echt geil, das will ich wieder machen. und daher, äh, ja, äh, erfolgreich, also Experiment geglückt, will ich nochmal, gerne. Möchtest,
1: möchtest du das Transcontinental nochmal finishen? Also, oder ja, noch
3: ja äh, lieben gerne und äh, ich, sehr, sehr großes Bedauern meinerseits. Ich habe mich sofort auch wieder beworben für das diesjährige in dem Sinne, weil äh, interessanterweise Meteora auch wieder das Ziel ist, dieses Jahr. Das hätte ich als Chance angesehen. Ja, ju, jetzt kannst du wirklich mal Meteora erreichen. Und klar, mit der Erfahrung jetzt wäre das auch also, äh, selbst mit Erfahrung ist keiner davor gefeit. Also es kann einem als erfahrenster Mensch, kannst du einem so in die ersten Kilometer schon irgendwas komplett zerhauen und dann kommst du überhaupt nicht an. Aber das wäre super toll gewesen. Äh, leider habe ich äh, bei der Verlosung des Startplatzes dann halt eben kein Glück gehabt. ich glaube, es gibt kaum ein oder kein, kein Event, wo man sich so viel Gedanken und gemacht hat und Mühe gemacht hat, wie denn die Startplätze allokiert werden. Also da, da gibt es Startplätze für die ersten 25, damit die, die, die Top-Leute äh, ihren, ihren Platz verteidigen können. Da gibt es Startleute, Startplätze für Frauen, Startlo- Startplätze für Ersttäter, Startplätze für Veteranen, Startplätze für, ach weiß der Geier. Und äh, äh, alles mögliche und das, genau und, und dann wird verlost und und hier, lustig, blöderweise haben dann die Startplätze für Veteranen quasi waren dann irgendwie auch nur irgendwie ich glaube 25 oder 50 also, 5, also wirklich eine echt geringe Chance sozusagen in dem Sinne wäre ich bei den Top 25 gewesen wäre ich wahrscheinlich wieder dabei
2: Tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd like to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets and now the lights without the power flicker on into the the night. We go. We'll take the high.